0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第322集：西方公司发展的历程。总缺乏血淋淋的直观的印象。张克亲眼目睹的教训已经不少。有些民企或者国企的规模做大做强之后，他们的领导者已经不仅仅是骄傲自满的问题了。他们往往刚愎自用，听不去别人的话。有些人的脾气会暴躁，心情会变得浮躁。他们这时候最大的敌人不是竞争对手，而是他们自己。张克谈了很多内容。陈先生能感觉到张克似乎站在未来的角度来审视今天国内企业的现状了。当然，这也可以理解为张克对企业经营的高瞻远瞩。对陈先生来说， 4 0岁未到，做到 TI 中国区的总裁的位子，已经已是一个相当辉煌的人。4 0岁而已，离退休还早着呢。作为华人，在 TI 公司内部的上升空间很有限了。安吉博先生希望他来整合整个大中华地区的业务。不错，大中华区会是今后十年全球经济发展最有潜力的区域。但对陈信生来说，挑战性与成长性已经不强。也有一些国外知名的电子企业发出加盟的邀请，陈信生一直都在犹豫当中。但是张克这非正式的邀请让他最为心动了。爱达电子走到这一步，光芒四溢。但是往下走去，走到有与 TI、飞利浦、索尼等海外电子巨头并肩的高度，可谓荆棘遍布，极为不易。与 TI、思高柏、飞利浦、索尼等海外电子巨头相比，艾达可以说是全方面都差了很大一些。两年的合作，陈先生对锦湖艾达电子的认识相当的深入深刻，即使极具有打包出售的意图。张克也没有瞒着陈新生，也没什么好隐瞒的。爱达电子顺风顺水，却在这时候引入海外投资机构，并按照海外公司上市的标准整理调整公司的管理结构。陈新生多少能看出些什么东西来。张克激情四溢的诉说他的景湖对爱达电子未来的规划。他说道：“我希望景湖最终能成为完整系统性质的消费电子产品制造企业，不仅是产品的结构要完整。”垂直的技术结构也要完善，但是景湖所面对的现状是什么呢？产品线很单一，旗下还只是影碟机系列的产品。这些产品由于版权与专利技术的问题，甚至无法打入欧美、日韩等海外市场。技术结构单薄，比那些组装性质的企业高明不了多少。即使在机型设计上迈出一小步了，但是随时都可能给其他企业淘汰掉。原型件的生产呀，还只停留在电路板的生产上面呢。张可说到这里停了停，饮了一口咖啡，眼睛瞥过北京雪天晴朗的天空。这样的天空对九十年代中期之后的北京就特殊难得了。他放下咖啡杯，回到刚才的话题上。哎，这是景湖眼下最大的困境了。在消费电子领域，景湖只是后起者，连后起之秀都算不上。在电子工业领域，想隐瞒什么技术是很难的。检索一下专利。就知道跟当前的技术水准差距有多大，产品技术想隐瞒更是不可能。买件产品拆回来一看一看，美国人三小时可能就能明白其中的工作原理，国内技术人员只要一个小时就够了。当然，想绕开这些专利技术，自己搞创新呀，也是极难的。面对消费电子数以十万计、百万计的专业技术，想绕开找的一条创新的路，通常是发现无路可走的。结婚的路在哪儿？我也考虑过两个方面要一起抓呢。直接购买产品技术与产品线，在工业设计上花功夫，开发最好的产品。咱俩都知道，由于技术保密是很难的，就算爱立信推出最新款的手机，几乎能买到主流的元器件、机芯、零配件？从摩托罗拉买到产品技术与产品线，然后组装出与爱立信新款手机性能相似的手机出来，所有主流的消费电子都可以这么做。唯有区别的就是，几乎生产这些电子产品的成本远远高过他们。当然。一旦形成规模经济之后，品牌确定市场优势之后，生产成本就会大幅度的下降。这时候呀，可以利用在工业程序工艺方面下功夫，确保锦湖的消费电子产品不仅不会落后于潮流，还要实施领先于潮流。当然，这些努力呀，也并不能从也并不能从根本上改善锦湖在电子企业的地位了。爱立信生产手机，也生产芯片，他们生产的芯片一部分是给自己的手机。一部分外销，我们若是从爱立信购入的手机芯片生产手机，那就注定我们的手机生产成本要远远比爱立信高出一截所以啊，还是要发展自己的核心技术。一些基础技术无法绕过怎么办？那就购买吧，买进来，我们在这些基础上再提高。陈先生倒也能明白，张可急于将影碟机业务出售，就是想着套现进行大规模的技术扩张。整个消费电子产业链的环节错综复杂。那些越是基础的元器件，投资越是庞大。一个大规模的集成电路基芯生产线就要几十亿的投资。听到张可拿爱立信手机说事儿，下意识地问了一句：“锦湖想上手机项目了？”“不仅手机呢。”张可笑着说，“锦湖想 IDEA 这个品牌能涵盖所有消费电子产品，我会在锦湖电子研究院之下设立大项目部，也会在适当的时期。”将大项目部、运营部及海外运营部分拆出去，组建爱达集团。以所谓适当的时机，是将只有拥有叠机业务的爱达电子征问。嗯，差不多就那个时机吧。”张可说道。大项目部主要的职责就是购买产品技术，丰富 IDE 这个品牌的产品线。只是大项目部现在还没有找到合适的执行官，日后的爱达集团也没有找到合适的执行官。陈显生听了怦然心动，却按捺下性子问道。我看苏京东倒是很合适啊。就景湖目前的人力资源结构，要组建艾拉集团是类大项目，最合适的人员就是苏京东。但是仅仅局限于内部，景湖就永远突破不了自己的局限。张可说道：“艾拉集团谁来主持较为合适？我与苏京东、丁怀讨论过这个问题，他们向我推荐你呢，苏京东主动承担运营部的职责，主要负责大中华地区的业务。”张可平静地看着陈新生，大项目部会形成一个决策机制，丁环、苏京东、蔡飞娟、周游，还有新晋聘任的海外运营部经理萧敬成，北美技术研发基地的总裁陈汉章，都是这个决策小组的成员。陈新生抿着嘴，大项目部将是景湖体系里面权力最大的部门，无论是引进技术还是引进产品线，都要动用庞大的资金，并决定着整个景湖体系下一步的发展方向。在这个体系里面。蔡飞娟主持的景湖控股貌似最顶层，其实只起到艾达与星光之间的资金流动渠道与资产监管的作用。景湖电子研究院对景湖体系内消费电子制造以及研发领域的资产控股，艾达集团才是这个体系日后的核心。大项目部更是核心中的核心。决策小组将是这个体系里面最高级别的管理人员都包括进去。除了丁怀、苏京东、蔡飞娟、周游之外。陈汉章、萧敬腾都是新聘用的，现在要将陈先生拉进来，而且是主持这个角色小组。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。金湖体系是一个复杂的体系，专业水准不精湛的人就会将所有的资料研究遍，也看不出这个庞杂的体系竟是一个未满二十岁的少年拖起来的。但是这个体系却没有一点的混乱。现代企业要不玩一点资产游戏，那就不叫现代企业了。陈先生并非一点顾虑都没有，在过去的两年 ，TI 与艾拉之间的业务都是由他负责。他在 TI 任期结束之后。转任爱达，却不晓得 TI 总部的高层与董事会成员会如何想。TI 总部甚至可以限制陈先生就职爱达。张克似乎能看得出陈先生的顾虑，说道：“景宏的元器件生产及技术能力都非常薄弱。首先考虑上一条机型封装测试线，想从 TI 引进产品线与技术。我希望亲自能去达斯拉城见一见安吉波先生，会不会太冒昧呢？”大规模的集成电路芯片生产、封装与成品测试只是后半段的工序，比前半段工序动辄数十亿、上百亿的投资。后半段的工序甚至不需要一个亿。由于台海两岸关系这两年偏于紧张，爱达电子所能开发的叠机控制系统等各类芯片都委托 T I 代工，不能寄厚望于台积电。T I 代工厂生产出来的芯片，就由爱达电子下属的元器件分公司负责，与其他电子元器件插装到电路板上。元器件分公司的生产，在要求不高的时候，甚至手工都能完成。锦湖想进一步跨到大规模集成电路的生产，那是不可能的。就算 T I 能够提供完整的技术与核心技术管理团队，锦湖要筹到上百亿的资金才行，还需要培养出足够多的高素质的员工。上一个芯片的封装与成品测试生产线，倒是一个现实的计划，差不多只需要投资一个亿。芯片封装与成品测试又不是只有少数几家垄断的技术，而且仅爱达电子所提供的芯片封装、成品测试的业务就足以将整个工厂都喂饱。这个工厂所生产的叠机控制芯片不仅可以提供爱达电子自身的生产的叠机，也可以向新源电器等叠机厂供货，这将进一步推动景湖向元器件供应商进行靠拢。当然，爱达电子与 TI 合资上进行项目时。张克都没有动过亲自要去 T I 德州达斯拉城谈项目的念头。这次要引进的项目规模与技术等级都远低于金星项目，张克亲自跑一趟，自然是想为陈先生顺利转任的事情与 T I 总部那边达成和解协议。当然， T I 是全球最重要的手机芯片供应商。张克虽然希望陈先生到爱达之后再由他来主持这个手机项目，此时与 T I 初步的接触还是可以的。且不管此行的结果如何。张克却表现他十足的诚意。陈先生笑着说：“安吉波先生呀，对克少是十分的欣赏，说好奇可能更准确一些。只是听说菲利普的邀请给克少无情的拒绝之后，就没动过心思邀请克少去打色拉了。去荷兰？”张克摇了摇头：“荷兰是北欧吧？我在北京都觉得冷，冬季去荷兰实在提不起兴趣啊。这个季节去德克萨斯这是合适呢。”陈启生笑了笑，说道：“那么我尽快安排此行，好吧？我在北京度假研究到年初五结束。”爱达电子96年与 TI 合资投资两个项目，他推光电研究院，他推光电制造有限公司基行项目，合资总额达到 4,000 万美金，委托 TI 代工生产系统控制芯片近 1,000 万美金，向 TI 采购解码芯片约1亿美金。共联合开发第三代解码芯片，在整个大中华区 ，T I 的客户与合作商很多，但是比起爱达更重要的客户商却没有的。抛开这些不论，仅仅是一个年纪未满20岁的青年，能在一个短短两年的时间以内，创建一个销售额突破40亿的电子企业，就足以引起 T I 总部那边的好奇心了。陈启生跟 T I 总部提起张克有日拜访总部。天安董事长、首席执行官安基博，甚至没等陈信生在岳阳电话里将事情汇报完毕，就直接将邀请函写就了，让秘书传真给陈信生。仅湖以爱达电子名义赞助的东令营年初就正式开营，康静随婉彤带着芷彤年初四就乘飞机返回了海州。张克人在北京等刚刚成为几乎高层还没有多久的萧庆成、陈汉章以及傅俊等人飞来北京与他会合。他们从北京直接飞往 T A 总部所在的美国南方工业重镇达斯拉许思直接从香港飞往达斯拉与他们会合。至少名义上，粤秀香港公司这时候还是 T A 与爱达电子最主要的中间商了。江可没有去过达斯拉在他的印象当中，达斯拉除了德州仪器之外，就是小牛队颇有名气。此外，还知道达斯拉斯距休斯顿很近。但是， 97年美国的 N B A 还是乔丹的时代。至少在张克的印象里就是如此。他都计划着要不要去看两场公牛队的比赛。乔丹宣布第二次退役离开公牛之后，张克都没有完整的看过一场篮球赛了。张克他们抵达达斯拉之前，听说达斯拉的天空正下着雨。2月14日夜，在达斯拉沃斯堡下了飞机，天晴放晴。透过机机大厅的玻璃，夜空灰暗，梅雨横在机机大厅的气窗之上。张克乍一眼就看到了许思。许思穿着条浅蓝色的牛仔裤，咖啡色的高跟长靴，棕色衣襟外露出一角宝蓝色衬衫的褶皱衣领，紧紧地盯着他从眼前的人流，有着幽微的明艳。许思的航班提前一个小时就到了达斯拉，他就在登机大厅等候张克他们。登机大厅的人流量很大，张克招手高声招呼许思看到他们，也露出一笑，兴奋地摇手走过来。T.I. 的公司来欢迎的人已经到了机场。张刚与许思站在一起。安吉博的个子很高，看上去比实际年龄要大许多，有老成持重之感。他看到陈启生与张克走过来，脸上还是露出他难得的笑容。安吉博执掌 T.I. 的机会很偶然，是因为他的前任在夜里突发心脏病逝世事才给突然任命的。但是他执掌后的 T.I. 就焕发出勃勃的生机，真正的成为了全球半导体的领军企业。安基波亲自到机场来迎接张可道，没有太大的意外。他读过安基波这一世可能会在八年后出版的传记，知道他做事儿一丝不苟，重要客户都是要亲自招待。到机场迎接，不过是他表示对客户重视的常用把戏。当然，在全球范围，爱达电子还不算是 TI 的重要客户。大中华区的计算机与网络普及率还很低 ，TI 最主要的业务区是在经济发达的国家与地区。正在用流利的英语表达他受宠若惊的心情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。